1: Всем привет! Это я, Никита Карпов, и э, наша сегодняшняя передача про подростков, про родителей подростков, про трудности, которые сопровождают этот непростой период, который, по мнению ученых, продолжается все дольше, дольше и дольше, уже практически официально его продлевают до 23-25 лет, с чем я, конечно, не очень согласен, потому что подростковый возраст – это не только биология, не только зрелость зон мозга, но еще и куча разных факторов психологических и социальных. Тайня. Но э, поговорить я сегодня хотел не об этом, а об очень важной вещи. Но перед этим я напомню, что вообще-то в прямой эфир можно позвонить и задать свой собственный вопрос, на который я отвечу. И телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе радио маяк «Программа трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. И пока вы набираете номер или просто ждете чужих вопросов, я поговорю вот о чем. Сегодня даже не столько психология, сколько здравый смысл. Все родители примерно в переговорах с подростком совершают одну и ту же ошибку. И ошибка это в отсутствии конкретики. Сейчас поясню. Вообще мы начинаем грешить абстрактными понятиями и мутными переговорами задолго до наступления подросткового возраста. Но там дети просто отключаются, и мы списываем это на возраст. Я вам хочу напомнить, что до конца старшего подросткового возраста абстрактного мышления практически нету. У младших школьников вообще, у них наглядно-действенное, все, все, что нельзя потрогать, для них звучит так себе. с подростками, особенно младшими, это примерно так и работает. Когда мы о чем-то ведем переговоры, о чем-то договариваемся, что-то хотим, будьте, пожалуйста, предельно конкретны. Конечно, нам всем очень хочется сказать «сделай нормально», и э, чтобы по результату сделал э, ребенок нормально, как мы считаем «нормально». Но одно это слово подразумевает в себе громадный спектр вариаций. Это, представьте, вы ведете переговоры с продавцом чего-нибудь, спрашиваете цену, и продавец вам говорит «ну, э, знаете, это может стоить там от 100 до 150 тугриков». И вы в этот момент в голове все слышите «ого, можно купить за 100». Продавец в этот момент в голове у себя думает, ага, можно продать за 150. И вот вы уже дозрели до покупки, вы к нему приходите, выкладываете 100 тугриков, и э, получается всеобщее разочарование, потому что и он вам за 100 не продаст, и э, вы 150 платить не готовы. С грехом пополам вы договариваетесь на 125, э, но оба недовольны в результате. Примерно так же происходит в переговорах с детьми и с подростками. Я причем вообще не шучу и могу более близкий пример привести. Когда мама говорит подростку «помой посуду», подросток это слышит, как «вымой все, что лежит в раковине». Да? А когда мама говорит «помой посуду», она подразумевает «собери всю посуду со всех столов, про три столы под этой посудой, вымой все, что лежит в раковине, разложи на места и раковину ней после себя». И при таком раскладе никому не удается быть довольным. Поэтому просто поэкспериментируйте, когда вы в следующий раз что-то хотите от подростка, да вообще от любого человека, попробуйте конкретизировать ваши пожелания, особенно это важно при формулировании правил, чтобы дома было тихо, мирно, все хорошо учились и общались нормально, это то, как мы обычно формулируем, но то, как абсолютно не работает, правило тихо-мирно обозначает, что мы не поднимаем руку, например, очень конкретно, не бьем друг друга. Вот, это э, конкретик Вот, попробуйте, поэкспериментируйте, поформулируйте более конкретно и посмотрите, что получится А я еще раз озвучу номер э, прямого эфира 495-728-7171 Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы А я пока побеседую с Анной из Пятигорска Анна, здравствуйте
2: Здравствуйте, Никита
1: Ой, какой радостный голос у вас. Это хорошо.
2: Да, да. Спасибо вам большое за ваши интересные эфиры. Многому научились у вас. И учимся в общении с непростым возрастом. У нас в семье двое детей. 11 и 13 лет. Ну, вот мой вопрос касаемо игр. А точнее, возможности задонатить в играх. Угу. Да, дети имеют такой огромный интерес и желание задонатить. Угу. Но пытались согласовать это действие. Но после того, как я не разрешала это сделать, они всячески старались изыскать возможность сделать да, это. И после все-таки они сделали, свое желание осуществили. После разбора полетов они сказали, скажи спасибо, что не с твоей карты мы это сделали, да, из собственных ресурсов, вот. Ну, конечно, в данной ситуации больше всего волнует тот момент, чтобы эта практика, ну, как-то не стала постоянной, вот. Вот что вы скажете, как правильно будет себя повести в данной ситуации, как разговаривать.
1: А уточните, пожалуйста, когда вы говорите, что практика не стала постоянной, вы какую именно практику имеете в виду? А,
2: практику, практику донатов, покупок угу. в играх, вот, угу. вложения туда. Угу. Вливание.
1: А, ну, это закончится, я вам так скажу, когда у них появятся более э, важные, понятные для них статьи расходов. А, смотрите, давайте немножко мы эту ясность несем, чтобы мы с вами по одну сторону были. Донаты сейчас – это ну, одна из сфер, куда подростки и дети тратят деньги и могут тратить деньги. Там в нашей юности такого не было. Ну, не знаю, мы за видеопрокат платили. Вот, представьте, что это примерно такое же. Запрещать это при наличии собственных денег у подростков, ну, странно. Это как будто бы вы пытаетесь их тратами управлять. И свои деньги они найдут, как на это потратить. Здесь я бы, может быть, больше поразмышлял и подумал про то, какой у вас подход к карманным деньгам, к их деньгам и так далее. Наша, наверное, задача – помочь им у себя в голове корректно сформулировать приоритеты. И в какой-то момент разобраться, что донатить за виртуальные скины, какие-то дополнительные опции – это не самое прикольное, что есть в жизни. Сейчас это сложно понять, потому что игры занимают, ну, большую часть их досуга, и э, те плюшки, которые можно получить с помощью донатов, им действительно кажутся важными, нам надо признать, что нам это трудно разделить очень, э, но для них важно, и э, запрещая, мы эту важность не уменьшим, мы им просто как будто бы перекрываем возможности по одной но знаете такое выражение вода дырочку найдет вот здесь это работает если для них это действительно важно если это не было моментом эмоциональной покупки то э, они вернутся к потребности купить и изыщут способ и он вам может не понравиться. формулировка скажи спасибо что с твоей карты она в общем мне кажется подробно описывает да, что следующим может произойти вот Поэтому, наверное, я бы такую стратегию предложил. Первое – смириться с тем, что это часть вообще-то их жизни и часть трат. И второе – разобраться с тем, как вы относитесь к их собственным деньгам, насколько они ими могут распоряжаться и вообще кто этими деньгами владеет следующее иметь возможность и такие отношения, когда вы с ними это обсуждаете, не критикуете, не называете фигней, а обсуждаете, спрашиваете, слушай, вот этот вот скин, он почему для тебя так важен, да? Он стоит реальных денег. Дети, кстати, не очень понимают реальную ценность денег, потому что они их не зарабатывают. Да, Интересно. Нас,
2: знаете, я хотела бы немножко еще такой нюанс внести. У нас своеобразные дети. У нас дети уже в своем возрасте свои донаты получают, mm-hmm. ну, поэтому они какое-то представление имеют.
3: Mm-hmm.
2: Вот. То есть свои донаты, хорошие донаты. А вот, дети занимаются музыкой
1: mm-hmm. а
2: вот и уже имеют довольно-таки высокий уровень исполнительского mm-hmm. искусства, интересный репертуар. Вот, могут людей радовать и за это получать свое спасибо определенное.
1: Слушайте, ну это очень вот, круто.
2: Да, вот так вот у нас...
1: Тогда у вас остается один вариант этот бунт возглавить и э, разобраться как раз с тем, что они могут и не могут со своими деньгами. Вообще-то они, ну так уж по-честному, сами их заработали и сами решают, куда их потратить, даже если нам кажется это несусветной глупостью. Поверьте, некоторые вещи, которые я покупаю, моей жене кажутся несусветной глупостью, но она не пытается мной руководить в этом ключе. Да, а мы с детьми э, почему-то пытаемся. Тем более речь про их собственные деньги И наша ключевая задача Помочь им в большей степени Понять ценность денег Помочь расставить приоритеты Но это можно сделать, если мы не будем С ними воевать по этому поводу А будем в спокойное время Просто вести разговоры, рассуждения Обсуждения, задавать вопросы Для того, чтобы у них своя голова начала работать При наличии ограниченного финансового ресурса, когда появится, например, девушка, которую надо сводить в кафе, тут уже появится интересный выбор – мне купить новый скин там в игре да, или в более хорошее кафе сходить. И вот это будет интересно, и здесь то, о чем вы побеседуете на этапе «до» вполне себе может повлиять. По-моему, у вас очень интересная ситуация, в которой много возможностей как раз с детьми контакт поддержать, поинтересоваться, порассуждать и попробовать транслировать им свою точку зрения. Но для начала, да, я предложил бы и на их сторону встать и понять, почему это для них так важно и интересно.
2: Да, и еще хотела бы вот такой небольшой вопросик. а Второй ребенок у меня удаленно находится, второй или первый учится в хорошем месте на федеральной территории так, uh-huh. в эмиграции uh-huh. можно сказать, находится вот и конечно удаленно не всегда получается пообщаться, как-то вот общение быстро сходит, все давай пока все хорошо uh-huh. вот как в данной ситуации uh-huh. попробовать вот с ребенком на контакт получше пойти
1: Сейчас буду не очень приятные вещи говорить. но ну, не для вас, а для всех родителей в целом. Когда ребенок удаленно, у него в контакте с родителями появляется такой параметр, как добровольность. Он, если не хочет, может не общаться. И да, получается, Да, когда мы находимся дома в одной квартире, у него такой возможности особо нет. И он вынужден.
2: Просто вынужденный, да. Да, mm-hmm.
1: во многом, да. И поэтому здесь немножечко сдвигается парадигма. Мы не ждем, что ребенок будет с нами общаться только потому, что мы захотели. Мы, э, у нас есть задача сделать так, чтобы ему было приятно и хотелось с нами общаться. Это э, обычно родителям звучит немножечко обидно. Там появляется такое, как так? Мой ребенок, я тут столько, а он. Вот, но это так работает. И э, первым под откос идет стремление удаленно воспитать. Потому что это то, чего дети хотят меньше всего. И если мы пытаемся по телефону особенно контролировать то, что проконтролировать не можем, рассказать, как надо делать и как не надо делать, то эти разговоры будут достаточно быстро сворачиваться. От следующих звонков ребенок будет ждать того же самого того же самого дискомфортной беседы. Поэтому, а, не будет брать трубку, б, будет быстренько разговор сворачивать, пока мы не успели его начать воспитывать.
2: Мы Поэтому... наверное, это все проходили на себе, а, потому а... что четко ситуация очищена.
1: Ну, да, так, так оно и происходит. Поэтому... Все воспитательные моменты, он же приезжает домой периодически или не приезжает? Ну,
2: редко, редко, да.
1: Редко, ну, тогда лучше обниматься в эти моменты. Вы можете вынести все воспитательные беседы в одно время, сказать, слушай, друг мой, все понимаю, но вот по четвергам в 7 вечера мы созваниваемся, (связываю) как вот мне кто-то из клиентов подарил формулировку, у нас час неприятных разговоров. Вот. я всю неделю, поклянусь, тебе мозг не выносить, но точно совершенно есть вещи, про которые нам надо будет поговорить вот. просто без напряжения, без истерики, а сами в течение недели записывайте все то, о чем хотелось сказать если он предупрежден, он уже готов, у вас есть время, вы об этом заранее договорились, и через пару-тройку сеансов вы поймите, что большая часть вещей, которые вы в этот час говорите, в общем, говорить не обязательно. <связано> Все равно ничего не поменяется. Вот. А остальное время, пожалуйста, потратьте на просто эмоциональное человеческое общение, на искренний интерес, на там, да, слова тепла, нежности, любви и так далее. Чтобы телефонный звонок от вас или сообщение не с содроганием открывалось. Потому что еще раз, вот при раскладах, когда ребенок удаленно, у него появляется произвольность. А мы начинаем получать непосредственно обратную связь о том, насколько с нами комфортно общаться, учитывая то, что мы делаем. Вот. то есть ребенок удаленно, у нас базово меньше возможности воспитывать. Все, это вот с чем надо смириться и принять, и не пытаться в любую беседу впихнуть что-нибудь назидательное и воспитательное, потому что подростки эту интонацию считывают на раз вообще, и, поверьте, откладывают телефон в сторону, я включают на громкую, или даже не включают, кладут в сторону, ждут, пока вы закончите, и в это время смотрят что-нибудь на планшете или на компьютере. Вот, поэтому нам придет, приходится искать варианты, с ними разговаривать, так, чтобы им это было интересно и, и тоже важно. Ну, или хотя бы не неприятно. Давайте так, по-честному. Вот.
2: Да, хорошо, хорошо. Спасибо, Спасибо вам большое, большое за вопросы, да, очень интересно. Очень
1: интересно, да? Взаимно. Да. Хорошего да. вечера.
2: Угу.
3: Всего хорошего, а, до
1: свидания. До свидания. А я напомню, телефон прямого эфира 495 семь 7171 Трудности перехода
0: с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Что ж, мы продолжаем наш разговор про подростков. Я напоминаю, что можно позвонить. Сделать это стоит по номеру телефона 495-728-7171. Или на медиаплатформе смотрим ру в разделе Радиомаяк, программа Трудности перехода. Там можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Евгением из Санкт-Петербурга. Евгений, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Спасибо вам, Никита, за вашу вашу помощь. Да, столь трудный период взросления наших де- детей. Вот. У меня вопрос следующий. Моему сыну 16 лет. У-у-у-у-у. Его на днях позвали после уроков на прогулку. Ну, друзья. Uh-huh. А он мне пишет, э, ты не можешь ли мне написать сообщение, что я тебе нужен сегодня вечером помочь, а, потому что я не хочу с, с ними гулять.
3: Uh-huh.
4: Вот. вроде казалось бы ничего такого, но у меня сразу возникла ситуация. Э, в- вопрос, а, хочется поковыряться сразу в ребенке, сказать, а почему ты не можешь сказать э, прямо, ты, ну, как бы, почему ты не уверен в себе, что ли? И, и, и в то же время каждый взрослый наверное, да, иногда звонит работодателю и говорит, там, я чуть-чуть приболел, mm. можно да, ли да, я да, да. отсижусь? То есть, э, и вот у меня вопрос какой. Как быть в этой ситуации? Действительно настаивать, что э, скажи прямо, что ты не хочешь гулять, что у тебя там какие-то причины. Mm-hmm. Э, или, допустим, э, помочь ему сказать, ну ладно, там... Ну это его, да, его личное дело. Вот он решил разрулить эту ситуацию вот таким образом.
1: Угу. Как вот. сами-то думаете?
4: Ну я на- написал ему, что окей, написал ему сообщение, что ты мне сегодня нужен.
1: Угу. Круто. Почему так решили сделать?
4: М-м- поддержал его в этой ситуации.
1: Угу. Слушайте, здорово. Ну, я бы вам ответил примерно так же. Смотрите, первое, что здесь есть, это запрос на помощь, а не запрос на воспитание. И я бы ответил на помощь, сначала решил ситуацию, ну, потому что, ну... Кто его знает? У подростков может быть масса причин, но первое это неловко показаться, неловко отказаться, не хочется участвовать в том, что они планируют. Может они там пить по подъездам собирались, а он не хочет. Вот, а сказать это не круто. Вот, а пойти против толпы ⁇ это риск остаться без друзей. Ну, согласен. такой выбор, как бы, не очень приятный. Вот. Поэтому обратился за помощью. Я бы, во-первых, еще и когда домой придет, поблагодарил и сказал, что вообще-то крутой вариант нашел. Потому что он использовал одну из техник, которые специалисты по безопасности рекомендуют о чем договориться с подростком. Что если тебе некомфортно, как любым удобным способом сделать так, чтобы я тебя забрал. Если для этого достаточно тебе просто написать, что ты мне нужен, супер, я с удовольствием напишу. Если для этого нужно, чтобы я у тебя в телефоне был записан как срочный стоматолог, с удовольствием. То есть он ну, решил проблему, решил эффективно. Потом, когда ситуация решится, вы можете в спокойном режиме про это проговорить и спросить. Слушай, а да, а что за ситуация-то сложилась? Почему так было? Я бы, например, так поступил, если бы я не мог прямо сказать. Да, ты вот так почему поступил? Вот, как- как-то сложно друзьям прямо сказать, а, ну, просто предположить. Если пойдет на контакт, расскажет хорошо, не пойдет, у него останется опыт, что вы ему помогли и вы пошли навстречу.
4: Интересно, вот это я вот не подумал вот, развитие такой идеи. Uh-huh. Действительно, что сказать ему спасибо, потому что он обратился, да, и потом спокойно по- поговорить.
1: Ну, в общем, да, нам не в любой момент надо воспитывать, тем более в 16 это уже там вот, вот, <сих> самое своевременное.
4: Вот. Естественно, мне сразу было первое, ну что ты
1: врешь? <сих> 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 ты да, пом- да, можешь...
4: да, да. Ты, ты же да. уверен в себе, скажи нет.
1: Да, а если задуматься при этом, то получится, что приоритет это он верно расставил. Сначала решить проблему, а потом разбираться уже со всем остальным.
4: Согласен. Понял. Спасибо вам большое.
1: Ок, да, всего доброго, удачи вам в разговорах с сыном. Это, мне кажется, классная ситуация. Что ж, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы побеседуем с Виктором из Москвы. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер, Виктор. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос
5: Вопрос следующим. У меня отношения С женщиной У нее есть ребенок uh-huh. Ребенок 12 лет Учится в школе вот. И в развитии, скажем так, наших отношений Есть такая проблема, что В воспитании Ее ребенка да, проблемы. Он не хочет учиться То есть она Нанимает ему репетиторов Uh-huh. Они занимаются, именно по этим предметам, по которым они занимаются, у него э, двойки, тройки, э, то есть результата, скажем так, ноль. Хотя, при, за, ну, хотя, когда занимаются они, они есть какие-то результаты и положительные. Э, э, репетиторы развиваются хорошо, что вот он понимает и все делает. Uh-huh. А, вот. И, скажем так, э, по учебе очень плохо у него все это идет. Э, у него компьютер самое главное
3: угу. в жизни,
5: скажем так. И из-за того, что, скажем так, она нервничает из-за его учебы, у нас ну, скажем, ну, не очень хорошо развиваются отношения. Вот. Хотел бы ей в этом помочь, чтобы у нас было все хорошо между нами. Вот.
3: Угу.
1: А вы э, живете вместе или вы встречаетесь? Нет, нет, мы встречаемся с ней, но с ним не виделись и не встречались. А, с ним не виделись и не встречались, то есть прямого контакта у вас нет. Смотрите, тут такая история получается, что, ну, советы по воспитанию – дело неблагодарное, это там у них большая история совместная. Вы, наверное, ключевая ваша роль, вообще роль партнера – это поддержка. И ваша задача, ну, часть вашего совместного времени в том числе, получается, выделять на то, чтобы ее поддержать, ее выслушать, ей посочувствовать вот по этой проблеме, да, по проблеме, связанной с учебой. А, то есть, ну, какого-то инструмента через маму повлиять на то, чтобы он начал учиться, ну, такого волшебного инструмента нет, иначе все бы психологи этим, безусловно, пользовались, а родители бы подростков к психологам не водили. Часто проблемы с учебой, ну, это комплексная история, она затрагивает и проблемы с общением в классе, и отношения в семье, вот, и непосредственно, да, там, то, как с мамой строится взаимодействие. Если хотите помочь, то базовая – это эмоциональная поддержка. Второй шаг – это поинтересоваться, а как вы вообще разговариваете, как вообще ваши переговоры складываются. Ну, то есть, вы как будто, если готовы помогать, вам надо полностью в эту ситуацию погрузиться, понять, что там происходит, как они общаются, как он реагирует, вот, что там в школе. Ну, это много информации и много действий. Вот. И дальше вы можете свои идеи предлагать. Да, не там говорить, да ты что тут курица на сетка там и все такое отстанет от него. А предлагать, слушай, а, может быть, будет проще немножечко, ну, я не знаю, там, какой сейчас у него класс? Шестой. Шестой класс, ну там не, это не катастрофа еще получается, будет проще немножко снизить давление, да, и плохие оценки в шестом классе еще никому будущего не испортили, вот и просто понаблюдать, что происходит, что, да, там э, с чем он сталкивается, с какими проблемами он не тянет или он не хочет или выбирает другое или это вообще был протест против м, родительского давления. Очень часто в младшем подростковом возрасте учеба э, становится таким флагом, да, сопротивления. Вот. Подростки начинают в учебе сопротивляться, потому что это основное, что родители от них требуют. Вот. Но ключевая история все равно это поддержка эмоциональная. То есть все остальные инструменты влияния у них очень низкий КПД. То есть вы силы времени потратите много, а пользы получится очень мало или совсем не получится.
5: Просто понимаете, вот у нас складывается сообщение, да, значительное так сказать, время. Она жалуется, да, что вот я просил и вот они занимались, да, допустим вечером, mm-hmm. да, перед перед учебой на следующий день. Они занимаются там географию, биологию. И на следующий день именно, допустим, по географии, по биологии у него получаются эти двойки, и она говорит: "Я же тебя просила, там, ну вот, чтобы ты там uh-huh. ответь. Мы же с тобой все это учили, рассказывал ты мне там, я не знаю, там с репетитором вот, по математике мы все это uh-huh. проходили. У тебя результаты есть, и э, как сказать, а в школе результатов нет.
3: Uh-huh. Вот.
5: И вот значительное время вот это я, я, конечно все вы, выслушаю, да, я там пытаюсь как, успокоить.
1: Но результатов почему-то нет. Вот, Слушайте, может... ну, возможно, хороший результат это вот любимая ваша женщина, она в более-менее спокойном состоянии. У нее есть своя битва, да, ребенок, с которым она выстраивает отношения, с которым пытается что-то наладить. И есть ваши отношения, это пока две разные сферы, и в ваших отношениях она может получить поддержку и почувствовать себя хорошо, вот. И это, наверное, в отношениях это, собственно, главная польза, которая есть. И если действительно это занимает большую часть времени, которое вы видите и встречаетесь, у вас есть право и есть возможность сказать, слушай, давай мы немножко прям нам времени уделим, да, поговорим ну про то, что нам обоим важно. Вы послушали, все хорошо, но вы вообще-то имеете право тоже на свое внимание и на интерес к вам. Но это имеет смысл говорить по по жизненному опыту, когда э, уже э, сошел эмоциональный накал, когда уже по большей части выговорилось. А то можно нарваться тоже. Я понял, понял. Вот. Силам терпения большого, и я искренне желаю удачи в отношениях, которые у вас складываются и растут, я думаю, что если вы будете поддерживать, то это помощь, хоть она и не такая суперменская, как нам иногда бы хотелось. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо большое. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 495 728 Вы можете, собственно, дозвониться, задать свой вопрос И я приложу максимум своей поддержки и знаний для того, чтобы вам помочь и на ваш вопрос ответить Также вы можете оставить свой вопрос письменно на медиаплатформе «Смотрим.ру» В разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» Также там можно посмотреть, послушать, вернее, записи всех предыдущих эфиров Трудности перехода. Продолжим разговор про подростков. Телефон прямого эфира 495 728 7171. А мы говорим с Павлом из Воронежа. Павел, добрый
6: день. Добрый день, Павел Никита. У меня вот вопрос следующий. Я родитель, отец, отец троих детей, старшему из них 14 лет. Uh-huh. Средние а, 10, ну и маленький совсем там ему а, 2 года. Вот. вот основные трудности, скажем так, вот, возникают в, в, в вопросе отношения со старшим сыном. Он а, какие-то, может быть, замечания, либо там просьбы, а, правила, которые мы там пытаемся, семья устанавливает. А, постоянно пытается хитрить, какие-то мелкие там вот а, обман Вот, на почве вот это вот э, недопонимание. Я как сам по себе человек вспыльчивый. э, Ну, не получается у нас э, такого дружеского диалога, да. Хотелось бы уже в его возрасте переходить на этап таких дружеских отношений. Вот. А постоянно вот мы с ним ругаемся и где-то вот не пойму, где где не в ту сторону смотрю. Со средним проще. Он довольно такой прямолинейный товарищ. Он либо делает, либо не делает. Мне это крайне понятно, и я с ним проще нахожу. То есть он, если не хочет, то он этого не сделает и скажет, mm-hmm. что он не будет делать. Но старший, вот он согласится совсем, молча отойдет в сторону, сделает по-своему, либо попытается mm-hmm. там спрятать под футболку, пронести куда-то. но ну, все это же все равно видно пока, что это белыми нитками. Вот, собственно, вопрос, как правильно здесь поставить себя, и чтобы не сломать то, что еще не построено, потому что в дальнейшем будет, наверное, еще тяжелее все это сделать. Я бы, имею в виду про дружеские отношения отца и сына.
1: Mm-hmm. Слушайте, у меня не очень длинный даже будет вам ответ, э- потому что база для дружеских отношений это, э- ну, сейчас очевидную вещь скажу, отсутствие раздражения и конфликтов. Ну, или вернее баланс. И э- Наверное, в простом варианте сократить количество воспитательных разговоров И увеличить количество разговоров просто о чем-нибудь И и это сказать очень просто, а сделать сложно Потому что пунктов, по которым конфликты возникают И вот все эти переговоры, их обычно очень много Вчера в начале передачи я как раз рассказывал про то, как вот это поле немножко почистить И посмотреть, от чего уже можно отказаться Но совершенно точно придется меньше воспитывать И больше просто разговаривать И это создаст большее ощущение безопасности того, что с вами можно иметь дело Потому что обычно с подростками они много косячат, много делают Что-то не так И 99% наших разговоров, собственно, про это Про то, что они должны делать, не должны делать Как они должны делать, о чем они забыли И все на свете как со всем этим дружить, не очень понятно. Вот поэтому, наверное, самый верный путь был бы и самое четкое направление – вот это поле конфликтное вычищать, смотреть, про что вы можете уже не говорить, раз оно все равно не делается, да? что вы можете конкретизировать, на чем вы можете настаивать, не тратя там время и силы на все остальное. И тогда, по сути, у вас появляется простор и возможность говорить о чем-то другом. Ну, иногда еще очень помогает э, выделить специальное время на воспитание. То есть, все остальное время мы общаемся как люди-человеки, а вот эти там час или два, или там 15 минут в день э, строго про воспитание. Тоже не ждите энтузиазма, но хотя бы зато будет понятно, что не в любой момент может прилететь. Вот такой, наверное, я бы вам ответ дал.
6: Спасибо.
1: Спасибо. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 и продолжим через небольшой перерыв.
0: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой
1: Карповым. Что ж, добрый день. Наша передача «Трудности перехода» про трудности переходного периода наших детей продолжается. И я продолжаю отвечать на вопросы родителей. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе смотрим.ru в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А пока я побеседую с Константином из Москвы. Константин, добрый вечер. Здравствуйте. Задайте. Здравствуйте, вопрос, да.
0: да. Для начала спасибо вам большое за вашу передачу. Да, с удовольствием послушал все выпуски в подкастах и надеюсь, что скоро и до книжек доберусь. Вопрос у меня следующий у меня сын 13 лет. Диагноз есть у него сахарный диабет первый типа инсулинозависимый. Uh-huh. А, вот. Соответственно, для нас Очень важно да, соответственно, там Следить за питанием Следить там за уколами инсулина Вот эта вся, вся история а вот, а вот, видимо, вошел В этот переходный В этот свой подростковый возраст да, И вот это Следить за этим у него Становится вот все, как-то все, все И хуже, и хуже с этим а, Раньше Он а, достаточно ответственно Все записывал в дневник следил за питанием. Ну, правда, у нас было побольше Возможности все это контролировать, да, поскольку он был побольше времени дома, да. Uh-huh. А сейчас школа становится все больше, чего он, че он там в школе ест и иногда нам не ясно и остается вот Как он колет населенный там тоже. Вот. А результаты с сахаром видим там все хуже и хуже. Да. Вот. И с на то, что попробовали, да, попросил э, его мерить сахар каждый час. Ага. Мы, мы как бы с супругой, нам на телефона приходит уведомление, что он померил его, какой уровень сахара, видно график, да, как там сахар меняется. Вот. Но, к сожалению, и это вот, и это у него не получается, да, я его как сказал просто все будильник на каждый там, на каждый час а, вот. но он и меряет, меряет при этом сахар телефоном а, да, uh-huh. надо просто вот телефон приложить к ноге да чтобы увидеть уровень сахара uh-huh. а, вот. а, на этом же телефоне собственно нет будильник но он его отключается сахар не меряет <laughs> да. и ну, соответственно uh-huh. не, не записывает то что ест да. а сахар соответственно высоченный да. Наши вещевания, да, что это твое здоровье, что как бы, быстро, быстро ты это не почувствуешь, да, ухудшение здоровья. Но в перспективе это все как бы, скажется. Конечно, все это не работает.
3: Uh-huh. И,
0: вот, и вот как бы нам попробовать, какие методы, какие-то попробовать, да, чтобы его
1: убедить, uh-huh.
0: следить за этим.
1: Спасибо, что рассказали. Это, ну, одна из самых сложных ситуаций, когда у подростка не очень хорошо со здоровьем, и он протестует или, ну, просто, скажем так, забывает. Я тогда с конца начну. Я бы рекомендовал дойти вам до психолога, с которым поподробнее просто поразбирать ситуацию. Я сейчас объясню, почему. Его поведение может быть вызвано как протестом, ну, против вас, да, то, о чем вы говорите, начался подростковый возраст, и вот он выбрал просто вот это здоровье, потому что подростков, ну, нет заботы о своем здоровье в будущем, у них, в принципе, с временной перспективы плохо, и все наши аргументы про будущее, они мимо, то есть он их умом понимает, но это не важно, а может быть вызвано отвлекаемостью а может быть вызвано тем, что он не очень принимает вот эту историю с тем, что у него есть диагноз и не очень хорошо в связи с этим чувствует, что он какой-то не такой, и каждый раз, каждый mm-hmm. раз эта процедура ему это ощущение подкрепляет, то есть это, ну, психологически очень некомфортно, и как бы тут без его участия психика может вообще это выключать из сферы сознания и внимания, просто чтобы не ощущать себя а, таким mm-hmm. образом. И в этом направлении, ну, хорошо бы поразбираться, что именно, да? mm-hmm.
0: мы, ну, мы, собственно, вот эти моменты проговаривали, да? Mm-hmm. Ну, взят, он как бы живет абсолютно нормально, да? Нет у него никакого это самое, непринятия его, да? Он понимает, что он в принципе вот со всеми сверстниками своими, как какой жизнью живут они, такой жизнью живет его, да. Он понимает, что он может и питаться так же, как они, да. Uh-huh. Есть вот все, что надо, просто надо побольше uh-huh. инсулина, у кого-то когда-то, да, и все. Вот, uh-huh. Поэтому вот этот момент, как бы мы отметаем, ну и вроде как бы протеста против нас, родителей, у него тоже сильно <сих> сильного нету, <сих> да. Но вот невнимательность, да, он как бы он э, как бы говорит что я просто забываю да, угу. вот все забываю да, угу. вот, вот как-то
1: ну... так про все забываю это прям к нейропсихологу можно да чтобы проверять когнитивные функции но обычно это просто про фокус внимания смотрите то что вы проговорили это уже очень здорово но то что он покивал и сказал ага это совершенно не означает что он там разделяет да там также к этому относится и так далее я бы предложил разбираться поподробнее потому что тема важная и еще один такой наверное аспект просто насколько это важно для вас ну я не знаю там условно вплоть до того, что если вот это все не будет работать, если он не будет э, отслеживать, да, готовы ли вы, я не знаю, там переводить на домашнее обучение, кто-то увольняется с работы и с ним отслеживает э, эту историю. Вот, Ну, то есть, какие что дальше-то, если это не удастся наладить? То есть, я бы в этом направлении тоже поразмышлял и поговорил. Но базово я бы начал просто с исследования, а почему так происходит? То есть, просто уровень невнимания, при том, что, ну, представьте себе, вы понимаете свой диагноз, понимаете, что это необходимо, понимаете всю важность, все друзья это принимают, у вас все ок, с согласием, с диагнозом, у вас нет протеста по этому поводу – но раз за разом вы 8, часов, 8 раз в день забываете. Ну, такое. То есть, да, это должно быть такое невнимание, при котором он и до школы добраться не может, по большому счету. Я думаю, что это не совсем так. То есть, там что-то точно есть, это что-то вряд ли осознанное, и да, поэтому я бы начал с исследования, что происходит. По возможности, ему бы, конечно, тоже с специалистом поработать, что-то там, может быть, всплывет. Если что-то на уровне домашнего делать, то, ну, я подозреваю, сейчас буду вещи говорить, которые вы и так делаете, да, там, мягкое напоминание, разговоры не ругательные, да, там, или как ты можешь, там, обвинительно стыдящие, а просто отдельно, слушай, друг, у нас, да, там, тревога, да, у родителей, и так, к сожалению, так случилось, что, ну, твои действия влияют на эту тревогу. Вот, там, условно, твое здоровье ты, наверное, не так трепетно воспринимаешь, как мы, но вот тревога у нас подрастает, и давай вместе придумывать, да, там, что мы можем uh-huh. поделать, вот, не знаю, самим звонить этот раз в час для того, чтобы он при вас там на звонке, на видеозвонке телефон к ноге uh-huh. приложил, вот, uh-huh. э, то есть вы, вы же можете ему описать варианты контроля, которые у вас есть, и спросить, как он хочет-то э, со всем этим? Ага, ну, вот.
0: ну, попробуем, да, честно говоря, мы пробовали, как-то мы разговоры разные, пробовали, да, там мягкие, мягкие напоминания, и уже такое, ну, такие, может быть, такие, по да. А, mm-hmm. Ну, я так понимаю, последнее, что попробовали, скажу, ты или ведешь дневник, да, где записываешь все. Или мы уже давай, там не карманные деньги, да, или вот uh-huh. пока не научишься вести деньги, карманные деньги перестаемся тебе перечислять. Я так понимаю, эта тема не сработает, да?
1: Mm-hmm. Ну, если вы хотите еще напряжение добавить здесь, то можно так. Понятно. Ну, вот. а, и, и, я думаю, что, ну, у вас как то система работает, то есть все более-менее не то, чтобы э, э, сейчас катастрофы происходит, то есть вы имеете возможность спокойненько с этим разбираться, я бы действительно э, начал э, ну исследование ситуации.
0: А-га. Ну, то есть искать психолога, да, который вот возьмется поисследовать, по, по да, вот с чем связано такое. Ну,
1: да, в любом случае а, есть, вы да сначала идете к психологу, разговариваете более-менее угу. подробно, вот, <свят> а потом возможно и подросток. И подросток, я
0: понял.
1: Хорошо. <свят> да. Да,
0: спасибо так, вам большое. Mm-hmm. Да, все,
1: вам большое, большое спасибо. Да, хорошего вечера. Я напомню телефон прямого эфира 495 728 пять А пока я отвечу на вопросы из файла. Так. Хороший вопрос. Прямо интересный. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста можно оставлять подростка на самостоятельное автономное проживание? По каким признакам можно понять, что подросток готов жить самостоятельно без родителей, функционировать, учиться и отъезд родителей работать в другую страну не травмирует его? Юлия из Нижнего Новгорода. Это очень крутой вопрос. На него нет простого ответа. Ну, давайте чуть-чуть, немножечко мы порассуждаем. Значит, ну, во-первых, есть юридические истории. И, по-моему, там раньше 15 этого невозможно сделать. А с 15 там надо какие-то подписать бумаги. Ну, это не моя стыдя. Я думаю, что с этим вы и без меня разберетесь. По готовности... Ну, он знает, что делать в разных ситуациях, да, грубо говоря. Он умеет приготовить еду, заказать еду, купить еду. Он умеет поддерживать гигиену и порядок. Он умеет организовываться с точки зрения учебы. Не проваливает это все. Он умеет выполнять договоренности с вами. Удаленно вы не сможете ничего контролировать. Поэтому первым делом, конечно, вам придется смириться с тем, что многое будет происходить, а, без вашего ведома, и вы этим не будете управлять. Мне кажется, при таком раскладе со старшими подростками, там 16+, главное, чтобы родители были психологически готовы. По поводу травмируют, не травмируют, прежде всего это надо разговаривать с подростком. И это не один разговор, это может быть много разговоров. Возможно, он это воспримет как радостную новость. Возможно, он ошибется и через полгода начнет сильно грустить. В любом случае, это крутое, важное решение. И я бы потратил время на то, чтобы к нему подготовиться. И, возможно, воспользовался бы помощью психолога. С тем, чтобы понять, как вести разговор, с тем, чтобы понять, по каким критериям можно понять, как реагирует подросток, с тем, чтобы подросток пообщался с психологом и так далее. Но это помимо того, что в городе должны остаться еще взрослые, к которым подросток может обратиться за помощью и такие вещи. Вот. Гарантии не даст никто, да, даже если он вам зачет по самостоятельному проживанию сдал на ура, когда он останется один, первым делом свободу ударяет в голову и хочется забить на все, не чистить зубы, не ходить местами в школу и так далее. Но ну, опять же, подростки разные, есть очень трепетные, последовательные, есть, да, те, кто пойдут в разнос. Я искренне желаю вам удачи, чтобы разобраться в том, что происходит, найти решение, которое вас устроит, устроит подростка, и очень круто прожить этот период, потому что это может оказаться очень-очень интересным, важным и полезным опытом. Спасибо вам за вопрос, и есть еще один коротенький вопрос, я буквально за минуту-полторы на него отвечу. «Как реагировать на хамство дочери? Зеркалить или игнорить? Хамит как не в себя, быдлит ни с кем так грубо и нагло себя не ведет, как с мамой? Объяснения серии что так со старшими не разговаривают» конечно не работают». Да, действительно, ну, на этот вопрос про хамство я отвечал уже... Не один раз И э, Очень коротко, прямо инструкция Первое, очень конкретизируйте Для себя, что значит хамство И когда оно начинается Потому что в зависимости от нашего настроения Под это понятие может попасть миллион вещей э, Ну, например, водораздел Появляется в речи мат, все хамство Да, хлопанье дверью ну я не знаю, это сами решайте. Это очень индивидуальная граница, важно, чтобы она была четкая, чтобы вы могли ее сформулировать, и она не была бы очень близко, потому что, чтобы мне казалось, что подросток не может быть вами недоволен, тогда вы будете в поле постоянного конфликта. Вот. Второе, помните, пожалуйста, что это подросток, ее несет, с мамой у нее специальные отношения, что провоцировать, конфликтовать – это одна из задач подросткового возраста. И чуть мягче, спокойнее к этому относиться, на часть вещей закрывать глаза. Но когда четкая, озвученная, не очень близкая граница перейдена, вы останавливаете взаимодействие. Вы не просто говорите «так со старшими не разговаривать, вы говорите «так со мной нельзя, я разговор не буду продолжать». Продолжим, когда ты сможешь разговаривать спокойно или без этого. И вы разговор завершаете здесь придется поступиться приоритетами, потому что нам еще хочется довоспитать, но в приоритете должно быть в таком случае отстаивание границ. Я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171 и мы продолжим через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, Продолжаем э, передачу Трудности перехода. Я продолжаю отвечать на вопросы родителей подростков про подростков и проблемы, которые сопровождают этот возраст. Телефон прямого эфира для звонков 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим ру в разделе Радио Маяк. Программа Трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Дмитрием из Санкт-Петербурга. Дмитрий, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Никита.
1: Задайте вопрос, пожалуйста.
7: Никита, у меня такая ситуация. Четыре года назад я развелся со своей женой. У нас совместная дочь. Ей через буквально пару месяцев должно исполниться 12 лет. Mm-hmm. Мы какое-то время еще после развода жили вместе. Потом я переехал. С момента переезда дочка со мной фактически только встречалась, когда там нужны были деньги, возможности, какие-то, например, получить какие-то подарки. То есть, да, все встречи были, скажем так, ну, такие эпизодические, да, там. И впоследствии мама ее сменила мобильный телефон и обрезала все контакты с дочерью. То есть теперь я не могу с ней связаться ни даже посетив, ну, скажем так, то место жительства, на котором, где они проживают, потому что э, когда э, была ситуация, когда я находился в командировке, мне позвонил участковый, я пригласил на беседу, то есть я сказал, что э, в квартире в то время, когда я ну, вообще там в другом городе, там я что-то сломал, то есть, ну, и э, когда я там при участковом набрал там на, на, по громкой связи свою дочь, спросил, как это произошло, то есть она там описывала ситуацию, что это было при ней в квартире, то есть я говорю, то есть ты меня видела, она говорит, нет, я говорю, а что сломано, она говорит, ручка там потянула, осталась в руках. Ну и в итоге, в общем, ситуация такова, что через неделю дочка перезвонила, я тогда говорю, удивился, говорю, доченька, ты знаешь, что я вообще не присутствовал в городе в то время. Вот, она через неделю позвонила, извинилась. Она мне тогда просто после этого случая сразу же опять попросила денег Я ей первый раз э, отказал Сказал, что доча, ты ну, Просто предала меня таким э, Поступкам Поэтому я, к сожалению, говорю Тебе сейчас э, удовлетворить твои потребности В плане наличия Денег не смогу И, э, значит, после этого Она Через неделю сама перезвонила мне, сказала, извини, пожалуйста, меня мама заставила, так сказать. Uh-huh. А, вот. И, с июля в месяц от прошлого года, то есть вот уже полгода сейчас как прошло, то есть я не имею вообще никаких контактов с дочерью. Вот первый праздник, это новогодний, когда я не имел даже возможности поздравить ее, потому что а, мать при попытке даже, то есть если я прихожу по тому адресу, она пишет заявление, что я что-то делаю, то есть, ну... Неправомерная. То есть, у меня получается, то есть, она допрашивает там, чтобы запросили видео с камеры, что я фактически был проходил в подъезд. Mm-hmm. Ну, в общем, то есть, у меня, скажем, обрублены все возможные способы общения с ребенком. А, то есть я даже там через а, тех мам, с которыми у меня ребенок учился там, в младших классах, узнавал, mm-hmm. какой класс она перешла. Вот э, в очередной сейчас что, потому что она закончила начальную школу, вот, перешла в пятый класс сентября, uh-huh. э, узнала в каком там букву этого класса, то есть, ну вот э, мне в адвокат на работе моя там в фирме я директор, она мне рекомендует сейчас, э, говорить э, подай в суд на то, что мать противодействует общению твоему с ребенком. И, ну, вот я, честно, не знаю, потому что, ну, действенный ли этот будет способ, потому что, я так понимаю, во-первых, мама, наверное, ну, много что могла нелицеприятного в это время сказать, угу. то есть ребенка каким-то образом уже подготовить, потому что я так понимаю, что в ее возрасте после 10 лет уже в суде прислушивается к мнению ребенка, то есть что то, скажет ребенок, то есть я думаю, Дмитрий, что... Причем я, давайте там, я соц. вас чуть-чуть я...
1: приторможу, да, сейчас мы конечно. из плоскости психологической выходим, просто уже в плоскости там, юридических решений. Так делают. Я, правда, не очень много знаю хороших вариантов, когда получают встречи с приставами в присутствии второго родителя, и что это прям помогло контакту. Смотрите, ну я так понимаю, очень конфликтные отношения с мамой прежде всего. Мама
7: вообще не общается. То есть она на общение ни на какое не идет. Причем оно угу. с моей стороны не конфликтное. А мама угу. ну, судится со мной по любым поводам. То есть она все, что возможно, уже там по имуществу там,
1: угу. она судится. Все, судится я, понял. я
7: постоянно из этих судов а, не вылезаю.
1: Смотрите, я сейчас грустную новость скажу, а потом обнадежу немножко. А, ну, грустная новость, что при таком конфликт, при такой конфликтной ситуации спокойно выстраивать отношения с ребенком, это практически невозможно. Пока ребенок не вырастет, не повзрослеет и не начнет свои решения принимать, пока у вас остается конфликт с бывшей супругой, все это будет не про отношения. А, ну Вы можете добиться формального взаимодействия только. Здесь нету технологий. да, Вот у меня, по крайней мере. В прошлом эфире ровно, ну, похожая очень была ситуация. Вы найдите меня, пожалуйста, в Телеграме. Меня зовут Никита Карпов. Там проще всего это сделать через телеграм-канал «Чертовы подростки», и там ссылка на меня есть в описании, я дам контакт специалиста по конфликтным разводам, которая как раз занимается общением с детьми, где есть отчуждение. прям это ее профиль, это специфическая очень деятельность. Здесь я вам помочь могу только таким образом, дать контакт специалиста. И я бы предложил поговорить с ней, потому что ну, это это то, что она умеет, то, что она знает, как работает. И ну, от себя очень хочется вас поддержать, сил, терпения пожелать. Чаще всего, ну, не знаю, насколько это поддержит, но дети, когда вырастают, они возвращаются к общению со вторым родителем, чтобы и разобраться, и заново отношения выстроить.
7: Вот, моя сейчас жена. Вот я уже женился повторно, то есть она мне как mm-hmm. раз и говорит, что Ну, видимо, только время
1: но, для этого. Время точно поможет, но пообщайтесь с моей коллегой. Возможно, есть еще инструменты.
7: Да, благодарю вас, спасибо. Спасибо
1: Очень большое помогает. за вопрос. Хорошего вечера. Я напомню телефон прямого эфира 495 девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один, а на связи Наталья из Петрозаводска. Наталья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Никита Очень бы хотелось услышать ваше экспертное мнение Потому что всех психологов Республики и города Уже пройдены все консультации Групповые, семейные, индивидуальные Потому что, естественно, для ребенка Хочется всегда лучшего Мальчику 16 лет Семья у нас очень крепкая. да. Есть второй ребенок. Но, опять же, все консультации психолога сказали, что никакого нет а, ревности. Даже помогал одно время с ребенком. Uh-huh. Он очень хорошо помогал. И могу оставить спокойно с ним там, на несколько минут еще как-то. Вот. Но тяжелые отношения в плане вот ну не хочет учиться, не хочет помогать. На все отрицание. То есть, если что-то не так, не по нему... А, Я уйду из дома. Он уходил уже два раза. То есть он не ночевал дома. Я где ты был? Я гулял. Да, мы обращались в розыск, естественно. С ним разговаривали. Сотрудники приходили в полицию. что тебе не имется? Я не хочу помогать. Я не хочу там убирать посуду. Я не хочу убирать комнату. Я не хочу там ничего
3: делать.
2: Учеба, ну, как бы, вот более-менее пошли на контакт. Вот спустя... Последние там полгода и то ну как-то учиться только для того, чтобы я как-то пошла тоже на какие-то уступки в плане там погулять денежных средств. Uh-huh. А, так для себя никакой, ну, никакой ответственности нет вообще.
3: Uh-huh.
2: То есть нужен телефон, нужен компьютер, нужно там я хочу жить свободно, самостоятельно, не спать до пяти, сидеть в компьютере. Я говорю: да ты потом на уроках спишь, ну и что? То есть нету какой-то грани То, что нет стремления к обучаемости Ее нет Нет какой-то грани А почему так должно быть? Потому что, говорит, это правильно Это семейные какие-то правила И их надо соблюдать, потому что мы семья Нет, может обмануть Что-то даже какие-то деньги украсть
1: Слушайте, вопрос задайте
2: Что делать, как общаться с ребенком? Потому что мы обращались в ПДН, хорошему психологу там. Вот, она прекрасный ребенок, у него есть цель там поступить туда-туда. Ты говорю, но он ничего не делает для этого. У него одни двойки. Он не не учится, не делает уроки, не ничего не делает, ни в какой спорт все, все весь забросит полностью.
1: Ну, давайте так, с этим можно, наверное, разбираться на консультации чуть подробнее, у нас сейчас там совсем глубоко погрузиться возможности нет, я предлагаю мысленный эксперимент вам провести и посмотреть, как вам с этим, возможно, просто это рабочая стратегия. До 18 лет, до того момента, когда он может начать свою самостоятельную жизнь и сам разбираться с результатами того, как он учился, не учился, сам зарабатывать себе на жизнь, меньше двух лет, если я правильно себе представляю. Да. Попробуйте поразмышлять, что у вас задача сейчас сместилась с воспитания, с вот этого семейного всего, на просто минимально дискомфортно дожить вот эти совместные два года. Вот минимально дискомфортно. Представить, что вы не управляете ситуацией, не влияете на его мотивацию, не влияете на его стремление там помогать. Вот. И как раз поразмышлять, может быть, с супругом порассуждать, а как тогда будет строиться ваше поведение, какие тогда вы будете принимать решения, какие тогда вы будете предпринимать действия. Потому что, ну, он... Условно живет как ему удобно, а родители часто оказываются в ловушке, потому что мы хотим для него хорошего, мы хотим, чтобы он учился, мы хотим, там, чтобы были крепкие отношения, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. И это все мешает нам реагировать на его поведение, так как там, условно это поведение заслуживает. Вот, Ну, там условно, я, я сейчас не говорю, как надо поступить, но вот попробуйте предположить. да, Ну, вы говорите, друг, у нас общежитие, ты не хочешь, ну, не хочешь, не хочешь. Но у нас есть в этом общежитии правила. В с вечера закрывается входная дверь, в 8 утра она открывается. Соответственно, мы по закону обязаны, вот минимальную сумму мы выделяем на продукты, минимально достаточную, и на одежду. Вот. Дальше, конечно, как хочешь, но пока так. Вот, соответственно, выполняешь правила дома, э, ну, помогаешь, ну, не помогаешь, а там за собой посуду моешь там или не хамишь, вот, мы, возможно, рассмотрим вариант там чуть больше тебе выделять на твое развлечение. нет, нет, ну, как бы, дело твое. Вот, то есть я предлагаю мысленный эксперимент в эту сторону провести и посмотреть, что с вами будет происходить, э, как сможете, не сможете вы это реализовать и так далее. Вот И предположить, как он сможет на это реагировать Потому что пока вы ходите по психологам ну, У него есть возможность делать то, что он делает, так, как он делает Вот. Спасибо за вопрос Телефон прямого эфира 495-728-7171 И прервемся на пару минут Трудности перехода. Что ж, я прошу прощения, в предыдущем ответе на вопрос я фактически не закончил. Мы говорили о достаточно жестком мысленном эксперименте представить себе, что с подростком, который не хочет договариваться и выполнять правила что сильно взрослым, надо просто представить, как дожить два года до армии, ну или до того момента, когда можно его выгрузить из дома. Реалистично, на такой, на такие действия, на такие решения способны. Очень малое количество родителей. Наши материнские и отцовские сердца обычно э, смягчены э, переживаниями по поводу будущего и психологического состояния Подростка и ребенка Чаще всего Такая ситуация Складывается не одномоментно Это следствие того Как работает семейная система И при психологической работе С такой семейной системой Важно прежде всего разобраться С тем на какие Элементы мы еще можем повлиять 16 лет или 17 лет – это уже не тот возраст, когда поведение родителей влияет радикально или прям очень как-то сильно. И иногда в таких возрастах имеет смысл начать выстраивать отношения и не как с ребенком, а как с соседом по общежитию. Договариваться с ним на этом уровне, без родительских чаяний, без родительских обид, надежд, здесь очень помогают психологи справиться с грудью, печалью, болью и разочарованием. Потому что рассчитывать на то, что мы можем что-то сделать, и 16-17-летний здоровенный лоб тут внезапно свою жизненную концепцию поменяет, ну, уже это путь разочарований. Мы можем сделать более комфортным совместное проживание до того периода, пока он уйдет в самостоятельную жизнь, набивать свои шишки, и там, до того периода, когда он там, в 35 лет придет и покаятся, и скажет, мама, папа, вы были правы, я был дурак, надо было делать так, но что уж теперь попишешь. В этот момент мы не обрадуемся, нам тоже станет достаточно грустно, потому что от своей правоты редко бывает радостно, честно говоря, потому что мы обычно негативные прогнозы формулируем. А может быть, и все будет хорошо, может быть, проскочит э, на том таланте, который у него есть, или выберет какую-то жизненную стезию, не связанную с э, качественной учебой. В любом случае, всем родителям, которые столкнулись с такими ситуациями, я прежде всего э, хочу транслировать, наверное, свою поддержку, э, пожелать... э, как вот в экстренных ситуациях, одна из ключевых рекомендаций – некоторое время потратить на то, чтобы прийти в себя и успокоиться, и потом принимать решение. Вот. И в родительстве, на самом деле, это один из самых ключевых навыков – выдохнуть, пересобраться и принимать решения. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Во вторник и в среду в 17.00 программа «Трудности перехода». С вами был я, Никита Карпов. Всем отличного вечера.
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.